0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau – Deine Zeit zum Durchatmen. Wir sind Miriam Cosima-Bauer, Mindful Empowerment Coach und
1: Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir Dir eine kleine Auszeit schenken und Dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit Dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass Du da bist um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Barfuß im Morgentau. Ich bin die Miriam. Ich bin die Antonia. Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder unseren Podcast hörst. Ich habe gleich zu Beginn eine kleine Bitte an dich. Wenn dir unsere Folgen gefallen, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da oder teile unseren Podcast damit dieses Baby noch ein bisschen wachsen darf. Genau. Und
1: für heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema überlegt, das uns nämlich nicht immer so bewusst ist und uns trotzdem in unserem Alltag sehr stark beeinflusst. Und zwar das Thema Selbstverständnis bzw. innere Haltung und
0: unsere Ausstrahlung. Genau, und da wollen wir dich gleich zu Beginn zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Du kannst ja jetzt gerade nur unsere Stimmen hören und wirst aber wahrscheinlich automatisch ein inneres Bild dazu haben, wo wir vielleicht sind, ob wir äh, sitzen, ob wir in Bewegung sind, ob wir stehen. Und unsere Stimmen alleine verraten dir jetzt, vermitteln dir eine gewisse Atmosphäre. Vielleicht spür mal einfach nur kurz in dich hinein und frag dich, welches Bild das denn ist, das du da so vermittelt bekommst. Und mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird es nicht so weit weg sein von dem, wie es tatsächlich ist. Wir beide sitzen da gemütlich auf einem Sofa in der Cosima-Community. Wir haben Tee neben uns stehen und haben es ja eigentlich sehr gemütlich. Und das überträgt sich ja hauptsächlich eigentlich in dem Fall jetzt nur, über unsere Stimme und unsere Stimme wurde sehr stark beeinflusst von unserer Haltung, dem, wie es uns gerade geht, wie wir gerade da sind.
1: Genau, und das strahlen wir natürlich auch nach außen aus, in dem Fall an dich, zumindest jetzt vom Hören, und wenn du jetzt aber das Bild auch noch dazu hättest, also optisch, wie wir da sitzen, wie wir es gemütlich haben, dann würde sich das natürlich noch einmal verstärken. Und wenn du dir jetzt überlegst, also keine Ahnung, vielleicht warst du heute irgendwann unterwegs, von zu Hause zu deinem Arbeitsplatz, zum Bus, zu irgendwas anderem, wie bist du denn heute durch dein Leben gegangen? Das ist nämlich ganz, ganz spannend, wie eben auch unsere Körperhaltung, unsere Atmung, unsere Ausstrahlung einfach so, so stark beeinflusst. Also bist du schreitest du, marschierst du durch dein Leben, beeilst du dich, bist du hektisch, schlurfst du, geht es dir vielleicht nicht ganz so gut und du fühlst dich unsicher und gehst eher zurückgezogen mit eingezogenen Schultern, Blick nach unten. All das hat natürlich auch einerseits einen Einfluss auf dein Umfeld, und gleichzeitig spiegelt dir dein Umfeld dann auch wieder das, was du ausstrahlst. Und das ist so eine spannende Wechselwirkung, weil uns das halt so selten tatsächlich so bewusst ist. Ja? Und wenn du andererseits einmal dieses Experiment machst und sagst, okay, ich gehe jetzt mit stolz geschwellter Brust durch mein Leben und gehe ganz anders, dann werden die Menschen auch ganz anders reagieren drauf. Und ich glaube, Du, Miriam, hast ein echt cooles Beispiel dafür, wie, wie das nämlich wirklich einen Unterschied macht, wie sich die die einzelnen Personen dann dann fühlen
0: mir fallen jetzt gleich mehrere Dinge mhm. dazu ein ähm, das Spannende ist also ich arbeite ja auch als Theaterpädagogin und in der Theaterpädagogik arbeitet man sehr viel damit oft dass man am Anfang man nennt das Raumlauf also dass man durch den Raum geht in unterschiedlichen Körperhaltungen und was man da ganz oft macht ist eben dieses man probiert eben die klassischen Körperhaltungen aus eben mit der stolz geschwellten Brust oder man den traurig hängenden Schultern mhm. Und dann frage frag ich auch als Leiterin sag, so, welche sage, welche Qualität haben denn deine mhm. Gedanken jetzt gerade oder was denkst du gerade? Und das Spannende ist eben tatsächlich, dass da einfach immer die entsprechenden Gedanken kommen. Also ja. bei den hängenden Schultern sind es eher traurige Gedanken, bei der stolzgeschwellten Brust sind es dann eben zum Beispiel eher so Sätze wie, ich kann alles schaffen. Das heißt, mhm. unsere Körperhaltung hat einen direkten Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Und aber eben umgekehrt, wie wir dann gehen und wie wir uns fühlen, hat eben, so wie du sagst, diesen direkten Einfluss darauf, wie die Menschen uns wahrnehmen. Ja. Und da genau haben wir mal, ich habe in einer Fortbildung mal eine super spannende Übung dazu gemacht. Und zwar wurden wir, also wir hatten eine Teamaufgabe, wir mussten als Team einen imaginären Berg gemeinsam bewältigen. Mhm. Und wir haben aber davor jeder so eine Papierkrone bekommen und auf der Papierkrone stand eine Zuschreibung. Ja. Und die Zuschreibung hat ähm, der Teamleiter dementsprechend ausgesucht gehabt, schon sehr schlau, mhm. ähm, je nachdem, was uns eigentlich besonders schwer gefallen ist oder was wir gerade nicht waren. Und wir selbst haben eben nicht lesen können, was auf der, was, welche Zuschreibung wir bekommen haben. Und ich habe zum Beispiel bekommen, ich brauche ständig Hilfe. Und das ist absolut mein Thema, weil ich nehme sehr ungern Hilfe an. Das fällt mir eher schwer, um Hilfe zu fragen. Genau, und ich hatte eben, ich brauche ständig Hilfe. Und so hatte umgekehrt zum Beispiel ein anderer Teilnehmer, der eher zurückhaltend und unsicher war, hat bekommen, ich bin der, Frauen, ich bin der Frauenheld hier. Mhm. Und es war wahnsinnig spannend zu sehen, wie diese Zuschreibungen, und die anderen hatten eben die Aufgabe, uns dementsprechend zu behandeln. Ähm, das heißt, alle anderen haben ständig zu mir gesagt, na warte, ich mach das, na warte, ich helfe dir, na komm, wenn du das nicht draufschaffst, dann ziehe ich dich. Es <lacht> ging darum, einen Berg
1: gemeinsam zu genau, besteigen. Genau, es
0: ging oder? Da, darum, diesen Berg gemeinsam zu besteigen. Und eben mir wurde dann ständig Hilfe angeboten, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, und umgekehrt aber war eben derjenige, der dann unser Frauenheld war, war total gut zu sehen, wie sein Selbstwert gestiegen ist, wie er sich, wie er sich entspannt hat und wie er irgendwie ähm, ja, selbstbewusster geworden ist. Also diese Tatsache, dass uns Menschen etwas zuschreiben, uns dementsprechend behandeln und das etwas wiederum mit uns macht, nämlich eben entweder eine Aufwärtsspirale oder aber auch eine Abwärtsspirale, das finde ich ein wahnsinnig wichtigen und spannenden Gedanken. Ja.
1: ja, das ist ja eigentlich auch interessant, weil das sieht man auch manchmal auf Spielplätzen mit den Kindern, oder? Also, wenn, wenn da die, die Eltern sind oder die, vielleicht ist es auch ein, ein, ein Kinderbabysitter oder sowas, ja. Und das sind dann diese Klettergerüste. Und dann gibt es... Die Kinder, die klettern auf die erste Sprosse und die Eltern oder eben, wer auch immer auf die Kinder gerade aufpasst, sagt, nein, um Gottes Willen. Ja? Und das Kind wird total ängstlich, obwohl es neugierig auf die Welt wäre und auf die eigenen Grenzen. Und dann gibt es aber wiederum die anderen, die sagen, ja, ja, kletter noch rauf. Ich stehe unten und sichere dich und ja, mach einfach, du schaffst das. Und das macht schon mit den, mit den Kindern etwas, ja, und mit uns als Erwachsene, auch wenn wir uns dem eben nicht bewusst
0: sind, macht sowas eben auch was. Das so. macht ganz ganz viel. Ich hatte mal einen Klienten im Coaching, wie ich mit Jugendlichen gearbeitet mhm. habe und der sein größter Vorwurf an seine Mutter war, dass sie ihm quasi als Kind ständig ständig sein ADHS als Vorwand für oder halt in den Raum gestellt hat, dass er etwas nicht machen kann oder nicht machen darf. Und er mm -hmm. hat eben auch gesagt, sein Selbstverständnis ist so geprägt davon, dass er quasi ADHS hat und deswegen ja. ähm, problematisch ist in irgendeiner Art und Weise. Das in, also, das hat ihn extrem, das war der größte Vorwurf, den er quasi seiner Mutter gemacht hat. Und ich glaube auch, also, ich meine, du wirst das ja auch kennen mit den eigenen Kindern, man ist ja dann total schnell, dass man auch den eigenen Kindern etwas zuschreibt eben. Ja der ist so und der ist eher so und sie so und ist eher so und man ihnen dann gar nicht mehr so diesen Raum lässt sich unabhängig von diesen Zuschreibungen eben auch zu sein also drum
1: und das verstärkt dann und eigentlich das, verstärkt das dann Verhalten eigentlich ja also ich bin auch immer sehr sehr vorsichtig was diese Schubladisierung betrifft natürlich ist es für uns Menschen sehr praktisch, den anderen einzuordnen. Ja? Das sind ja auch mit Berufsbezeichnungen zum Beispiel so. Aber eben gerade bei Kindern und eben auch bei Erwachsenen denke ich mir, hm, ich glaube, da diese Neugier zu haben oder diese Offenheit auch und möglichst diese Schublade zu reduzieren, ist, kann
0: wirklich sehr, sehr wertvoll sein. Ja, weil ich glaube, dass die Menschen sich dann halt auch eben in ihrer Gesamtheit gesehen fühlen. Ja. Also ich erlebe das Immer wieder, dass ich, ähm, also ich glaube, das ist, <lacht> mein Mann und ich lachen da immer drüber, weil er sagt manchmal in Bezug zu manchen Leuten so oft, hat, ähm, nimm den nicht so ernst oder nimm die nicht mhm. so ernst. Und ich sage immer, ja, aber das ist quasi auch meine Stärke. Ich nehme jeden Menschen genau ernst, so ja. irgendwie. Und ja, manchmal wäre es gut, <lacht> weniger ernst zu nehmen in manchen Situationen. Aber eben, wenn du auf den Menschen zugehst und den einfach mal so, wie er ist, versuchst, eben ohne schon zuzuschreiben, bumm, ja, der ist eher anstrengend, der ist eher mühsam oder so, dann können die Leute sich auch eben ein bisschen von diesen Zuschreibungen wieder befreien und unabhängiger davon sein. Ja, ja? und
1: sie, sie entspannen sich. Also genau. Und dein Gegenüber entspannt sich ja dann meistens auch und ist, ist viel, viel offener, weil, weil eben man merkt, okay, hm, nein, du ordnest mir jetzt nicht das zu, was mir mein Umfeld äh, zuordnet. Ja. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich hauptsächlich umgibt. Und das ist ja tatsächlich auch so, was uns wirklich sehr, sehr prägt, weil diese, diese fünf wichtigsten Menschen um uns herum
0: ein Bild von uns haben und das immer wieder bestärkt wird. Ja. Ja. Ich finde, wo man es auch sehr stark sehen kann, ist, auch wenn wir über Kinder sprechen, also ich finde, man sieht das sehr stark bei PädagogInnen, mhm. also wie die, und ich, ich, meine, ich kann jetzt nur aus meinem Erfahrungsbereich sprechen, aber eben meine Kinder sind oft fordernd, ja? mhm. ähm, aber ich weiß, wenn jemand mit einem liebevollen Blick auf solche Kinder zugeht, und ich kenne das selber von mir von der Theaterpädagogik, wenn du mit einem liebevollen Blick auf solche Kinder zugehst und zum Beispiel jetzt eben der nicht schon, dem Kind nicht schon zuschreibst, es ist schwierig, dann okay. können die sich mehr entspannen und sind auch dann weniger schwierig, bei diesen Pädagoginnen dann zum Beispiel, die diese Haltung haben. Andererseits Pädagoginnen, die schon dieses Haltung haben, das ist immer schrecklich dann. Ja, ja. ja da gibt es ja auch dieses spannende Experiment
1: mit der Schulklasse. Da wurden, ähm, wurde einem Lehrer eine Zuschreibung der Schüler genannt. Also das sind die Schüler, die besonders gut sind und das sind die Schüler, die besonders schlecht sind. Tatsächlich war es in der Praxis, also in der, in der Schulkarriere der Schüler, umgekehrt. Also sozusagen die schlechten Schüler, da wurde über dem Lehrer gesagt, das sind die sehr guten. Und die sehr guten Schüler, da wurde dem Lehrer gesagt, das sind die schlechten. Und dann hat er sich dementsprechend verhalten. Und es war erstaunlich, eben in dieser Experimentreihe, wie sich, wie sich die Kinder entwickelt haben. Also die schlechten wurden wirklich zu den sehr guten und umgekehrt, weil dieses Bild vorhanden war und eben dementsprechend hat sich der, der Lehrer oder die Lehrerin verhalten. Ja. Also es ist schon, schon spannend und ich, ich glaube, da haben wir einerseits eine Verantwortung uns selbst gegenüber, wie unsere, zu beobachten, wie unsere innere Haltung ist und andererseits als Spiegel der anderen auch zu sagen, okay, wie, wie verhalte ich mich jetzt denn? Wie ist meine Haltung dem anderen gegenüber? denke ich, also habe ich diese Schublade gerade im Kopf und verhalte ich mich deshalb so? Oder bin ich offen, wie du gemeint hast, Miriam, und ähm, schaue einfach mal und bin neugierig, was, was kommt. Ja? Mhm. Absolut. Ja. Und wenn wir über diese innere Haltung sprechen, ja, ist es ja auch ganz, ganz spannend, dass das, du hast vorher dieses Beispiel von, dem, von dem, der Zuschreibung des Frauenheldes mhm. genannt, ja? Die innere Haltung alleine zu ändern, ohne dieses, diesen Spiegel, ist ja ganz, ganz schwierig. Ja? Also ich kann mir wahrscheinlich hunderte Male sagen, ich bin, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, eine, eine super sportliche Läuferin. Unter uns laufen wir es nicht so meins. <lacht> das ist jetzt echt nicht. Ja? Also dass ich sage, oh, ich bin die Läuferin, die jetzt jeden Tag ähm, 20 Kilometer läuft. Äh, nein, dieses Bild habe ich nicht von mir. Ja? Und selbst wenn ich das jetzt sein wollte, ähm, würde ich es alleine wahrscheinlich nicht so, nicht so schaffen. Ja,
0: ja also da, ich finde auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ja einerseits immer diese Tendenz, auch zu sagen, so dieses, dieses, wenn man mit Affirmationen arbeitet mhm. zum Beispiel, und ich arbeite selber ja. total gern mit Affirmationen, aber so dieses zu sagen, eben, dann sagt dir das, was du noch nicht bist. Ja. Okay. Oder auch, man sagt auch so dieses, wenn man sich eben neue Gewohnheiten Aneignen will, dass man so quasi auch es mit einer neuen Identität und einem neuen Selbstbild verbinden soll. Also, jetzt angenommen, ja. eben, man will zur Läuferin werden, dass man sich selber sagt, ich bin Läuferin, weil wenn man das nach außen kommuniziert, dann macht das was mit einem und dann quasi wird man im Laufe der Zeit auch dazu. Ich glaube aber nur, also das kann nur funktionieren, wenn du es selber glaubst. Also, diese ganzen mhm. Ich-bins funktionieren nicht wenn es in dir, in deinem Unterbewusstsein eine Stimme, die sagt, not, not, bist ja. du nicht, weil dann spreizt sich das einfach die ganze Zeit. Ja. Ja, also es gibt tatsächlich, mir fällt jetzt gerade der exakte Begriff dazu nicht ein, aber es gibt in unserem Gehirn tatsächlich so einen Teil, der quasi immer abscannt, ähm, unseres inneres Erleben mit der Realität außen. Und wenn mein inneres Erleben ist, nein, ich bin gerade und absolut weit davon entfernt, eine Läuferin zu sein. Und dann mhm. sage ich aber also immer, ich bin eine Läuferin, dann wird dieser Teil immer sagen, not, stimmt nicht, no. Ja. Ähm, und dann funktioniert das Ganze halt auch nicht, sondern dann muss man sich rantasten genau. mit mhm. Brückenaffirmationen oder mit ich Dingen, die den Weg gerade hin beschreiben. Genau, ja.
1: so, auch so kleinere Erfolgserlebnisse, weißt du? Mhm. Dann gehe ich halt, also bei dem Beispiel mit der Läuferin zu so bleiben, dann laufe ich halt einmal drei Kilometer ja, und dann wieder. Und das hat ja natürlich dann auch mit diesen Gewohnheiten zu tun. Ja. Und ich glaube, da ist auch zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, erfolgreiche Unternehmerinnen zum Beispiel zu mhm. sein, ja, wie, wie kommen wir dorthin? Also ich glaube nicht davon, dass wir auf der Couch sitzen und uns eben x-mal diese Affirmationen auf, äh, vorsprechen, mhm. ja, oder, ähm, sondern dass wir da auch eben so wie du gesagt hast, so in kleinen Schritten hinkommen, mhm. immer wieder etwas dafür tun und
0: ja. Ja, und gleichzeitig schon das auch, also natürlich, es ist schon dieses Fake-it-till-you-make-it mhm. kommt dann schon ins Spiel, aber glaube ich eben im Zusammenhang mit der Resonanz, über die wir vorhin gesprochen ja. haben. Also so dieses, du bringst dich in einen guten Zustand, der dich noch am ehesten so quasi so fühlen lässt, wie du fühlen würdest, wenn du jetzt gerade die super erfolgreiche Einzelunternehmerin zum Beispiel bist. Und dann, wenn du das ausstrahlst und dann dementsprechend wieder Resonanz eben Retour bekommst, dann kann das dann verstärkt werden. Dann kommt diese ja. Aufwärtsspirale, von der wir vorhin gesprochen ja. haben, glaube ich, ins Spiel.
1: Ja. Und spannend, weil du sagst, dieses Fake it till you make it. Unser Körper hat schon einen enormen Einfluss darauf, wie wir, wie wir uns fühlen. Ja. Es gibt ja auch diese, das finde ich besonders spannend, ähm, diese Studien, dass wenn du durch Botox deine Microexpressions ähm, außer Kraft mhm. setzt, ja, lebst, mhm. ja, dass du dann auch nicht so intensiv fühlen mhm. kannst. Das heißt, wenn zum Beispiel diese Fältchen unter den, den Augen, die halt deine Lachfalt sind, ein bisschen gelähmt werden, dass diese, das, was du empfindest, gar nie so intensiv sein kann, was natürlich Vorteile und Nachteile hat, wenn es darum geht, um Traurigkeit zum Beispiel. Ja. Und ähm, auch da bei diesem Fake it till you make it, ist es ja so, auch dieses... Du kannst sicher, ja, da gibt es ja diese Übung, äh, du grinst ja, und schaust dich im Spiegel an und du musst diese Grinsenposition zwei Minuten halten. Und das macht tatsächlich einen Unterschied, weil eben auch unser Körper, also unser Gehirn sagt, aha, ja, das ist jetzt das, was die Muskulatur ähm, im Körper macht. Und deshalb muss ich mich so fühlen. Also es geht in beide Richtungen. Genau. Und das können wir dann ja wiederum dafür nutzen, ja, um uns zum Beispiel besser zu fühlen, wenn wir mal einen nicht so guten Tag
0: haben. ja auch so Übungen, zum Beispiel eben, bevor du einen Auftritt hast oder so, in diese Power Posen zu gehen. Ja. Ja. Oder das macht man auch im Theater sehr stark, dass man dann eben so einen körperlichen Anker setzt. So eine Pose, die für dich verinnerlicht, Wow, so steht mir die Welt offen, so bin ich stark und erfolgreich und konzentriert und fokussiert, was man immer auch dann braucht. Mhm. Und in diese Pose tatsächlich reinzugehen. Also da gibt es ja. ja auch einige Beispiele von berühmten Menschen, die das tatsächlich vorauftritten ähm, machen. Ich glaube, Tony Robbins macht da auch immer ja. irgendeine Geschichte bevor. Um einfach seine Körper zu pushen, ja, genau. um diese Energieausstrahlung genau. auch zu haben. Genau. Ja. Weil du eben dann auch die dementsprechende Resonanz hast und dann pusht sich das tatsächlich nach oben.
1: Also ich glaube, ein, ein Punkt ist wirklich, ich muss mich das selber so ein bisschen an der Nase nehmen, ich mache das nicht, <lacht> aber ich werde mir das jetzt vornehmen, in der Früh, wenn ich aus dem Haus gehe, tatsächlich zu beobachten, wie gehe ich denn zum Beispiel raus? Mhm. Ja? Bin ich gerade so zurückgezogen oder bin ich in dieser, in dieser positiven, offenen Haltung, weil dir das dann eben auch dein Umfeld widerspiegeln und sich ganz andere Möglichkeiten ergeben,
0: als wenn du vielleicht sagst, oh, oh,
1: <lacht> mag heute nicht. Ja. ja,
0: also wir haben im Vorgespräch, haben wir das äh, angesprochen gehabt, ich glaube, dass ja auch diese dieses sich eine Intention setzen in mhm. der Früh, eigentlich nichts anderes ist, ja, als sich selber eine innere Haltung vorzunehmen. Ja. Also eben so dieses, keine Ahnung, wenn jetzt meine Intention ist, ähm, ich kann alles schaffen, zum Beispiel, ja. Ja, dann setze ich ja damit einen inneren Tonus, den ja. ich eben hoffentlich auch dann nach außen ausstrahle und dementsprechend verändert sich quasi auch die Entwicklungen des Tages ja. dann eben eigentlich.
1: Ja. 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 ja, das ist so spannend, weil das konnte ich den Kindern eben so oft beobachten. Wenn ich gerade, in der, also ich muss sagen, die, die herausforderndste Zeit ist ja wirklich gewesen, als die Kinder beide im Kindergarten waren, sich zum Teil noch nicht selber angezogen haben, sich wahnsinnig schnell von irgendwelchen Dingen ablenken haben lassen. Ja. Und wenn ich da in der Früh in meiner gestresste Mutterhaltung gefallen bin, ist die Zeit erst wahnsinnig verflogen. Die Kinder haben sich nicht gerne angezogen. Wir waren immer zu spät und das hat dann so einen, einen Rattenschwanz an Sachen mhm. ähm, eigentlich den ganzen Tag geprägt. Ja. Mhm. Wenn ich aber in der Früh in dieses, okay, wir haben genug Zeit, es wird sich alles ausgehen, das war so spannend. Das war, als hätte sich die Zeit plötzlich gedehnt mhm. und es war alles hat sich irgendwie total gut gefügt und es war auch wirklich genug Zeit da. Und das ist ja oft das, was wir unterschätzen, wie sehr wir wirklich mit unserem eigenen Verhalten, also mit der Haltung und unserem Verhalten
0: dem, was wir also tun, das beeinflussen können. Es ist eh spannend, auch weil du sagst, das ist ja eben auch in der Sprache schon dran, drinnen, mm. dieses Verhalten, es steckt ja dieses Wort Haltung eben tatsächlich auch genau. schon drinnen. Haltung
1: ja. plus Tun ist
0: Verhalten. Ganz genau. Ja. Mhm.
1: Also vielleicht ist es ja etwas, das du dir von, dem, von der Folge heute mitnehmen magst, ja? dass du in den kommenden Tagen immer wieder einfach nur bemerkst und vielleicht sogar auch benennst, wie, wie du gerade gehst, wie du dich gerade fühlst, mit welcher Haltung du gerade durch dein Leben oder in Situationen bist. Ja? Weil damit fängt es ja eigentlich an. Es geht noch gar nicht darum, dass du es gleich ändern musst, aber dieses eben bemerken und benennen, okay, heute ist so ein Tag, da bin ich eher, hetze ich, gestresst durch mein Leben und bin jetzt nicht ähm, die, die durchs Leben als erfolgreiche Unternehmerin schreit, schwebt. Ja. <lacht> Und dann gibt es vielleicht andere Tage, wo du feststellen kannst, wo du bemerken kannst, dass es so ist.
0: Ja, und ich glaube, das Bemerken reicht fürs Erste einfach auch mal aus. Einfach mal wahrnehmen und wenn du magst, kannst du es in einem zweiten Schritt dann einfach auch mal eben rein nur auf der körperlichen Ebene dann die Haltung ändern und die innere Haltung ändern und dann einfach beobachten, was, was passiert.
1: Genau. Und der dritte Schritt wäre dann, dass du es bewusst oder aktiv eigentlich beeinflusst, indem du dir zum Beispiel in der Früh eine, eine Intention setzt und sagst, okay, heute möchte ich so und so durch, durch meinen, meinen Tag gehen und schau mal, was passiert, was, was sich da ändert. Also wir haben so viel in der Hand und gleichzeitig ist es so, dass wir uns so oft treiben lassen von unseren Gefühlen, Launen, Stimmungen. Und ja, da gibt es einfach ganz viel Potenzial, wie wir das positiv verändern können. Fein. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und ja, heute oder wann auch immer du es jetzt hörst, in der Früh oder am Abend, bemerk mal die Haltung, mit der du gerade in, in deinem Leben stehst, gehst. Und wir sind schon sehr gespannt. Wir werden das, glaube ich, auch wieder bewusster machen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst. Hoffen es hat dir gefallen und du konntest dir auch wieder was mitnehmen. Alles Liebe, Miriam und Antonia.